0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Diga comigo, casamento é perecível, mas feito para durar. Olha só, o que é alguma coisa perecível que estraga? Para que alguma coisa perecível não estrague e dure, ela precisa ser acondicionada, cuidada da maneira certa. Casamento é feito para durar, mas é extremamente perecível. Significa que se não for cuidado, significa que se não for tratado, o casamento bom hoje não será bom amanhã. Mas eu creio que se bem cuidado, ele dura e dura muito eu sou prova de que é possível estar casado 22 anos, tenho 22 de casado, meu pai e minha mãe são prova de que é possível estar casado há 45 anos, meu sogro e minha sogra são prova de que é possível estar casado há 52 anos, e o seu Oswaldo e a dona Maria, que eram os avós da minha esposa que faleceram há pouco tempo, eles me provaram uma coisa, é possível estar casado por 73 anos Então eu tive uma conversa com a Érica Eu falei, a gente sabe que até 73 é possível Ao 74 a gente volta a conversar Mas até 73 a gente vai eu queria profetizar essa longevidade no seu casamento também. Casamento é perecível, mas se bem cuidado, dura bastante. Quem crê nisso? Quem crê assim? Oh. Não existe instituição mais importante que o casamento e a família. A família é importada do céu para a terra o casamento é o upgrade da vida, Deus criou o homem e disse é bom, mas quando cria o casamento diz é muito bom, dá para melhorar, posso ouvir um amém? João capítulo de número 2 é simbólico, Jesus antes de ir para o templo vai para o casamento e por que isso? Porque casamento cura a igreja a gente passou muito tempo pensando que a igreja curava casamento. E eu vim te dizer que é casamento que cura a igreja. É família forte que faz a igreja forte. Não é a igreja que vai fortalecer a tua família. É a tua família que vai fazer essa igreja ainda mais forte. Porque quando uma família é forte, a igreja se torna forte. É por isso que o diabo teme a família. Vire para alguém do seu lado e diga, o diabo... Tem medo da família. Você crê nisso? E é por isso que eu creio que hoje todo espírito contrário à família cai por terra. É por isso que hoje eu vim com uma palavra de Deus aqui eu sei que você já ouviu sobre relacionamento eu sei que você já ouviu sobre as situações da casa, mas eu vim hoje com uma palavra que queimou meu coração essa madrugada toda, nenhum espírito adversário vai prevalecer contra a tua família uma palavra de autoridade pode mais do que aquilo que você tem tentado fazer pela força quantos podem levantar a mão para o alto e dizer eu creio Lucas capítulo de número 8 Verso de número 26, eu separei alguns versículos, mas eu quero ler a história toda e depois pontuar com vocês. Navegaram para a região dos Jezarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado, daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem Muitas vezes ele tinha se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregues aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina... Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram. E contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus Viram que o homem de quem havia saído os demônios estava, preste atenção, assentado aos pés de Jesus Vestido em perfeito juízo e ficaram com medo Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado Então todo o povo da região dos Jezarenos suplicou a Jesus que se retirasse Porque estavam dominados pelo medo e ele entrou no barco e regressou o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora dizendo, verso 39, volte para casa, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. É claro o contraste entre o início e o fim do texto No verso de número 27 Diz que ele não morava em casa alguma O verso de número 39 diz Volta para tua casa O que eu estou dizendo para ti aqui hoje é que existe um espírito que quer tirar alguém de casa E existe uma palavra para colocar alguém em casa novamente O verso 27 diz que a ação do maligno tirou alguém de casa Mas o verso 39 diz que uma palavra de Jesus mandou alguém de volta para casa o que quer dizer que tem algo profético para a tua família hoje Aquele que estava tentando tirar você Tentando tirar o marido Tentando tirar a esposa Tentando tirar o filho de casa Vai perder para aquele que quer trazer você De volta para casa, de volta para o lar De volta para a família Uma palavra de Jesus coloca você em casa de novo Mas tem muita gente que não saiu de casa Saiu do lar saiu de casa, não saiu de casa, mas saiu do lar, isso quer dizer... Não saiu do prédio chamado casa, mas saiu do ambiente chamado família Não há mais cumplicidade, não há mais companheirismo Não há mais carinho, não há mais entendimento, não há mais diálogo Deixa eu te dar uma palavra Hoje você não apenas volta para casa depois desse culto Mas você volta para a família, volta para o lar, volta para o relacionamento Volta para a intimidade, volta para aquilo que lhes aproximou um dia Talvez a sua resposta para mim agora aí na sua cabeça seja, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu quero te dizer que o amor jamais acaba. E se foi amor que um dia te levou ao altar, esse amor ainda está aí. Basta olhar entre os escombros da vida, você vai achar. Sabe aquelas reportagens em lugares de tragédia? Você já deve ter visto alguma. Do tsunami, um terremoto, a represa que estoura. Quando alguns dias depois, lembra dessa cena? A reportagem chega ao lugar da tragédia. E então você olha só escombros. Você olha só lama. Você olha só sujeira. Mas aí as pessoas começam a mexer nos escombros. Acha uma fotografia Acha um, um bibelôzinho Acha um souvenir de uma viagem Um ursinho Um brinquedo O que eles estão achando ali? Tem tragédia, mas tem memória Tem tragédia, mas tem sinais de que ali já habitou uma família você pode hoje só estar tá olhando para os escombros Mas tem memória que Deus quer resgatar nesse tempo Eu duvido que alguém aqui foi amarrado Eu duvido que alguém aqui foi forçado Eu quero te dizer que aquele mesmo sentimento ainda está aí Debaixo dos escombros Por trás das confusões Silenciado pelos gritos o mesmo espírito que um dia gerou o casamento, começa a avivar de novo. Tem uma chama para crescer dentro de casa de novo. Alguém pode levantar a mão? Tem uma chama para crescer dentro de casa de novo. É a obra do Espírito, começando um avivamento dentro da família, e tem alguns que vão começar a ser, ah, o ponto de ignição, a chama, a faísca que vai começar a brilhar, ah, hoje Deus te trouxe neste lugar, que aí? essa foi uma semana de combustível para queimar, essa foi uma semana para colocar fogo de Deus dentro da tua casa, a gasolina foi sendo colocada, o óleo foi sendo colocado, eu vim aqui hoje acender acendeu uma faísca. Deus já quer tomar você de novo para ser o agente ativador dessa chama. Você vai remexer essas cinzas para um lado e o fogo vai voltar a queimar novamente. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Nós estamos entrando em um ambiente profético para confirmar o que Deus tem para a sua família hoje aleluia, entre o verso 27 que diz que ele não morava em casa, entre o verso 39, quando Jesus põe ele de novo em casa, você vai perceber três coisas, eu quero que você anote isso, primeiro a intenção de Jesus com a família, a prioridade de Jesus com a família, a ideia de Jesus fixa dentro da família, Jesus tinha três anos para mudar o mundo Agenda apertada e pouco recurso para viajar Mas ele diz, eu tenho tempo para um casamento A minha primícia vai ser atender uma família uh! Entre os dois versos você vai ver a intenção de Jesus com a família Entre os dois versos você vai ver uma segunda coisa Uma mudança de espírito Você pode repetir comigo, uma mudança de espírito existe espírito que é demônio, mas também existe espírito que é uma ideia, tem gente que está dominada por um espírito e você diz, é um demônio, mas tem gente que está dominada por um espírito, mas você vê que é uma ideia, e eu vim te dizer que cativeiros na mente, sofismas e fortalezas construídos através de toda a propagação contra a família, hoje Deus está desfazendo, nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer, principados, potestades, mas também fortalezas e mentalidades dominadoras, se prepara, Deus vai mudar a sua ideia com respeito à família, tem gente traumatizada aqui com família, e Deus está dizendo, hoje vou chamar você de volta, Hoje vou reconstruir tua visão Hoje vou abrir os teus Ah meu Deus Hoje vou abrir os teus olhos uh! Aquele homem estava endemoniado A única maneira de se referir a ele é O endemoniado Ou seja, ele perde a identidade não é mais quem ele é, mas o que acontece com ele. Não é mais quem ele é, mas o que acontece com ele. O que, que eu quero dizer com isso? Quero te dizer que tem muita gente que perdeu a identidade. O teu problema virou o teu nome. É o que acontece que identifica a tua casa. É a casa que só tem gritaria? É o povo que só briga? eu quero te dizer, não é o que tem acontecido que define você, mas é o que Deus registrou a seu respeito, é o que Deus falou a seu respeito, que prevalece, alguém? Ah, aleluia, receba isso. Eu estou sentindo a criação de um ambiente, de uma atmosfera, para que hoje cadeias venham ao chão, eu já ouço isso agora. começaram a dizer é o endemoniado, ele não tinha mais identidade, a tragédia dele virou a maneira como ele era conhecido e eu quero te dizer hoje, que o teu problema pode até ser ter um fato, mas nem todo fato é verdade o fato pode ser a fotografia do agora, mas a verdade é o que Deus disse estão dizendo é o endemoniado, Jesus está dizendo vai ser meu missionário Talvez você chegou aqui e estava doido para chegar no pastor Leone e dizer, pastor, ora por mim que meu marido é um endemoniado. Não, 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 teu marido não é um endemoniado, teu marido é um missionário. Teu marido é o sacerdote da casa. Talvez você ia procurar a equipe pastoral para dizer, é hora pelo meu filho, por favor, porque eu não sei mais o que fazer com ele. Eu quero te dizer, você está vendo o fato, mas não está vendo a verdade. A verdade é aquela é herança do Senhor, você não gerou filho para calamidade. Existe uma palavra superior e é ela que vai tirar ele. Da rua para casa, do sepulcro para casa. O Senhor está dizendo, tem um espírito que tirou da família, mas tem uma palavra que vai trazer de volta para dentro de casa. Eu creio no poder criativo e liberado da palavra. Vire para alguém e diga assim Use a palavra Para comunicação Sempre que necessário Mas lembre-se A palavra Vem primeiro Para criação E só depois Para comunicação Vou explicar, segura aí Quando você abre a página da Bíblia A primeira vez que a palavra é usada Ela não é usada para comunicar A primeira vez que a palavra é usada ela é usada para criar o que, que eu estou te dizendo? use comunicação mas lembra que na tua boca existe poder para criar algo novo existe poder para gerar vida existe poder para mandar embora o mal existe poder para criar cura Coloca os meus lábios, Senhor, para que a minha palavra cure a minha família hoje. Tira toda a palavra de maldição. Tira toda a palavra de desgraça. Tira toda a palavra de condenação. E coloca na tua boca uma palavra nova. Quando Isaías entende isso, olha só. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que estou me estragando. Ai de mim que estou me consumindo Como assim Isaías? Ai de mim Que a minha vida está sendo consumida Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Minhas palavras Têm criado um ambiente distorcido e ruim Repete comigo assim Tudo que eu ouço forte, tudo que eu ouço Cresce dentro de mim Tudo que eu falo Cresce ao meu redor Aplica isso a tua família Se o que você está falando Cresce dentro de quem ouve E o que você está ouvindo Cresce dentro de você E o que você fala Cresce ao seu redor Que tipo de ambiente Você está criando com as suas palavras Sabe o que o Tiago disse? Tiago disse assim: não tem boca flex. Vou explicar. Ele disse assim, não dá para a mesma boca falar bênção e falar maldição. Ele disse: não tem boca flex. Ou é bênção ou é maldição. Não dá para a tua boca praguejar o que teu filho, teu marido, tua esposa está fazendo e você vir aqui a mesma boca querer interceder por eles. É a boca que intercede por eles aqui Que abençoa eles lá fora É a boca que intercede na adoração aqui Que cria um ambiente dentro da tua casa Senhor toca a nossa boca Para mudar a nossa palavra Dá um glória aí querido O texto diz que aquele homem Estava endemoniado há muito tempo Cuidado para que você não deixe algumas coisas se instalar dentro da sua casa Escuta isso aqui Existem situações pontuais E existem situações que se estabelecem Ter problema? Vai ter Ter uma briga? Vai ter Ter um momento de diver dificuldade? Divergência? Vai ter o que você não pode é deixar isso morar dentro da sua casa Eu vou te dar um exemplo bobo, mas claro Você não pode impedir um passarinho de pousar na tua cabeça Mas você pode impedir ele de fazer um ninho Você pode estar andando na rua, andando na rua o passarinho vem e pousa se um passarinho pousar na tua cabeça, qual que vai ser a sua reação imediata? Não é? Sim ou não? Pensamentos Sentimentos Setas Você pode impedir Mas você pode rejeitar Pode repreender Não deixa isso fazer um ninho na tua vida não deixa isso fazer um ninho na tua cabeça. Não deixa isso fazer um ninho na tua casa. O texto então está dizendo. Havia um homem endemoniado naquela cidade. Que há muito tempo não usava roupas. Toda a sua intimidade estava exposta. E por consequência. Sua vergonha. Proteja a intimidade da sua casa. Proteja a intimidade da sua família. Proteja a intimidade do seu casamento. Proteja a intimidade dos seus filhos. Eu posto muito, mas não posto tudo. Eu conto muito, mas não conto tudo eu falo com muitos, mas reservo e para alguns intimidade protegida, vergonha defendida, tem muita gente que está exposto demais, está na hora de entrar, fechar a porta entre os seus, porque é quando a porta fecha que o azeite multiplica, é quando se volta para casa que as coisas acontecem tudo ficou público demais publicado demais, e eu vi Hoje te dizer, a tua família Não pode estar exposta Ela pode ser um testemunho Ela pode ser luz que brilha Mas a intimidade Pertence a vocês Esse homem estava exposto E eu amo a Bíblia Porque em Gênesis Tem Deus cobrindo a vergonha do homem e em Apocalipse tem Jesus dizendo para a igreja de Laodiceia. Compra de mim linho fino para cobrir a tua vergonha. O que, que isso quer dizer pastor? Eu te digo já. Você está tentando cobrir os teus fracassos. Pelo teu próprio esforço. E das tuas próprias maneiras. Só o sacrifício do Cordeiro te dá a pele que você precisa para essa cobertura só o linho fino que Jesus dá, cobre a vergonha da tua casa, posso ser profeta para a vida de alguém, tem coisas que você diz não dá mais, a vergonha foi muito grande, deixa eu te dizer, tem linho fino para cobrir essa vergonha não dá mais, a tragédia foi exposta, todo mundo está sabendo, eu não posso continuar, eu vim aqui hoje com uma palavra para você e te dizer tem linho fino, tem pele de um cordeiro puro e imaculado para cobrir essa vergonha Diga para quem está só, diga, não é você que é avaliado É o cordeiro que te acompanha Você está pensando que você não vai conseguir porque você foi envergonhado Eu quero te dizer, você está andando com aquele que passa na prova Você está tentando cobrir sozinho O que só Jesus pode cobrir Você está tentando passar no teste Que só Jesus vai passar Você está tentando ser aprovado Onde só Ele é aprovado Quem entende isso? Quer ver? Preciso de três voluntários aqui para mim rapidinho Três voluntários, bem rapidinho Vou te mostrar isso aqui Três, 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 três aqui, não tem um. Mais dois. Mais um. Mais um. Por favor. Quando um homem no Antigo Testamento pecava, ele precisava ir diante do sacerdote acompanhado de um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Então, quando o um homem no Antigo Testamento pecava, ele precisava ir acompanhado de um um cordeiro E então quando ele vinha junto ao sacerdote Pega o teu cordeiro O homem pecou, ele precisa pegar o cordeiro Um cordeiro, pega um cordeiro E agora traz ele para o sacerdote Quem é o sacerdote? Sou eu Espera aí E aí o que, que o sacerdote fazia? O homem pecou E ele precisava trazer um Sabe o que o sacerdote fazia? Não olhava para o homem que pecou mas olhava para o cordeiro que ele trazia e ele fazia a avaliação do cordeiro, ele não avaliava o pecador, ele avaliava o? o que eu estou te dizendo é que se você caminhar com o cordeiro que te cobre, o que vai acontecer é que você vai ficar atrás do cordeiro e o sacerdote vai olhar o cordeiro e quando ele olha o cordeiro ele não vê o teu erro, por isso eu estou te dizendo tem casamento que vai ser restaurado do adultério, da mentira tem casamento aqui hoje que vai ser restaurado do pecado, do vício, da decepção do fracasso, sabe por quê? porque Jesus, aleluia, está nos ensinando hoje aqui, ele não vai olhar para quem pecou, ele vai olhar para quem vai fazer o sacrifício mas eu disse para você que no antigo testamento o pecador pegava um, mas só que no Novo Testamento, obrigado, o pecador pega o cordeiro. E aí, quando o pecador pega o cordeiro e traz para o sacerdote, meu irmão, ele não olha o pecador, ele só olha o cordeiro e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que cobre a vergonha eu vim aqui hoje liberar uma palavra tem muita gente que está dizendo, não tem mais para mim eu estou envergonhado o cordeiro já foi morto e essa pele vai cobrir a tua vergonha ele tem linho fino para cobrir a tua vergonha quantos podem dizer amém? dá um aplauso bem forte, obrigado meninas, obrigado dá um glória a Deus aí obrigada por ouvir mais uma mensagem Deus abençoe sua vida